0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Ausgabe Nummer 62 oder Folge Nummer 62 von diesem Podcast. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem heutigen Update. Mal wieder alleine, es ist ja wirklich eine ewige Zeit schon hergeführt. Ähm, ja, die letzten Monate habe ich, wie man äh, so schön sagt, Sommerpause gemacht wie man das als Podcast auch so ein bisschen macht. Ich habe mir das ehrlicherweise ähm, von anderen Podcasts abgeschaut. Ich dachte mal, ich versuche es einfach. Und muss auch sagen, die Sommerpause hat gut getan, einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, dass es jetzt wieder weitergeht. Ich bin richtig gespannt, ich bin richtig hyped und ähm, ja, wollte euch heute einfach mal ein Update geben, was ist denn in der Sommerpause passiert? Weil auch wenn der, Sommer, ähm, der Podcast hier pausiert hat, ist natürlich trotzdem einiges im Rahmen meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit passiert und da wollte ich euch heute einfach so ein kleines Update geben. Die Folge ist heute ein klein wenig anders aufgebaut als normalerweise. Ich habe erstmal so die einzelnen Monate reflektiert und gebe euch dann ähm, heute ein ganz kurzes Update, was dazu ganz aktuell passiert ist. Die nächsten Folgen werden dann in der gewohnten Struktur wieder stattfinden, nur dass ihr das schon mal vorab wisst. Immer könnt ihr natürlich Fragen stellen, wenn euch ein Aspekt besonders interessiert. Und letzte Woche ging es ja schon, oder vorletzte Woche ging es ja schon los mit einem äh, kleinen Interview. Ich hoffe, ihr habt reingehört. Wenn nicht, dann macht das auf jeden Fall nochmal. Äh, Cassandra, unter, bekannt unter dem Namen Cassandra Graffi, war zu Gast und hat ja, so ein paar Einblicke in ihr äh, Fotobusiness gegeben. Wirklich sehr, sehr spannend. Kann ich euch nur empfehlen, äh, wenn ihr da noch nicht reingehört habt. Jetzt lasst uns aber mal loslegen ähm, mit dem kleinen Update. Was ist so passiert die letzten Wochen und Monate? Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Juli an. Das war ja so der erste Monat, wo ich dann quasi in die Sommerpause mich verabschiedet habe. Ähm, der Juli war auch insgesamt ein bisschen ruhiger. Ähm, ich war selbst im Urlaub bzw. habe auch meine Zeit lang nicht äh, meine Kamera in der Hand gehabt. Ähm, das soll auch nochmal vorkommen. War aber auch dann irgendwo begrenzt. Ich hatte noch einen kleinen Auftrag. Ähm, da ging es um ja, eine, eine Party letztendlich zu fotografieren. War cool, ähm, hat mega Spaß gemacht und ähm, ist auch eine ganz coole Referenz dabei rumgekommen. Findet ihr auch auf meiner Website. Darüber hinaus habe ich ähm, ja im Vorfeld schon einige YouTube-Videos vorproduziert, ihr wisst ja, ich bin mittlerweile mit meinem YouTube-Kanal in einen einigermaßen regelmäßigen Rhythmus übergegangen und damit ich das eben schaffe, produziere ich das Ganze vor, das heißt, ich habe ja an einem Tag ziemlich viele Videos aufgezeichnet und die habe ich dann im Juli Stück für Stück abgearbeitet, beziehungsweise halt ja, geschnitten, vorbereitet, ähm, Videobeschreibung, Kapitel, Thumbnail und sowas. Also all diese Sachen habe ich gemacht und das habe ich direkt so gemacht, dass ich dabei ähm, DaVinci Resolve genutzt habe. Wer auf YouTube mein letztes etwas größeres und längeres Business-Update äh, verfolgt hat, der wird das wissen, ähm, dass ich ja mir in diesem Quartal so ein bisschen vorgenommen habe, die Software zu nutzen. Ähm, gibt auch ein kleines Update dazu, aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Darüber hinaus habe ich im Juli auch einen kleinen TikTok-Test gemacht und zwar habe ich ähm, ja mein kleines äh, Video-Setup, würde ich mal sagen, also ich habe so ein Setup gebaut, mit dem ich möglichst schnell und einfach mit meinem Smartphone äh, Videos aufnehmen kann, um da halt eben nicht so viel Zeit zu verlieren in Licht, Ton und so weiter, habe ich mir so ein kleines Setup gebaut und ähm, ja, ich habe das dann auch mal getestet mit TikTok, ich habe eine Woche lang jeden Tag ein Video hochgeladen und man muss sagen, das hat wirklich ähm, eine Wirkung gehabt. Also das war echt erstaunlich. Ähm, also ich habe da durchaus gesehen, äh, was das für einen Impact hatte und wie das natürlich auch die Reichweite äh, beeinflusst. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch sagen, dass das äh, sehr, sehr anstrengend ist. Also ich habe das dann auch nicht länger als eine Woche durchgehalten. Das geht einfach nicht bei allen anderen Themen, die ich sonst noch so um die Ohren habe weswegen ich ähm, da dann nicht mehr so kontinuier kontinuierlich unterwegs war. Ich wollte es aber einfach mal testen, ähm, ob ich das theoretisch schaffe. Ähm, eine Woche lang geht das ganz gut, aber dann darüber hinaus. Und ähm, das muss man, glaube ich, bei TikTok einfach machen, also jeden Tag aktiv sein. Das schaffe ich aktuell nicht. Ähm, deswegen ja, gibt es jetzt nicht so viel Neues. Ich habe es aber einfach mal getestet. Ich wollte es, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Bin mir aber nach wie vor nicht so richtig sicher, ob die Plattform überhaupt relevant für mich ist. Also natürlich ist es eine sehr moderne und neue Social-Media-Plattform, die auch eine sehr hohe Nutzung erfährt. Mein Gefühl sagt mir aber auch so ein bisschen, dass äh, aktuell meine Zielgruppe ähm, an Kunden, Partnern und so weiter gar nicht so aktiv ist auf der, sondern dass das eher eine sehr junge Zielgruppe ist, weil sehr viele junge NutzerInnen. Deswegen bin ich mir dann nach wie vor ein bisschen unschlüssig, wo ich mit TikTok hin möchte, ob ich das weiterverfolge oder nicht, ähm, weil ich mir schon auch klar bin oder mir denken kann, dass in Zukunft TikTok wahrscheinlich noch größer wird, ähnlich wie Instagram, aber aktuell ist es da so ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, ich mir da nicht so richtig sicher bin, ob das die richtigen Leute erreicht. Aber ich mache das trotzdem weiterhin so ein bisschen, natürlich nicht so regelmäßig, aber ich denke, so ein bisschen kann man sich damit ja auseinandersetzen. Das so ein bisschen zum ähm, Monat Juli. Ähm, ich hoffe, ich habe natürlich nichts vergessen. Ich habe nochmal so ein bisschen reflektiert, habe natürlich auch die Monate hinweg immer so ein bisschen Notizen gesammelt, damit ich nicht ganz von vorne anfangen muss. Ähm, ich würde aber trotzdem mal weitergehen in den Monat August. Ähm, da ist auch einiges passiert. Wenn ich das richtig zuordne, habe ich es geschafft, im August mein bis dato erfolgreichstes Reel auf Instagram zu veröffentlichen. Ich muss aber auch gleichzeitig einschränken, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Also irgendwie scheine ich da einen Nerv getroffen zu haben. Ich würde das dann ja natürlich jetzt dann auch gerne so reproduzieren, aber ich kann euch ehrlicherweise nicht verraten, warum das Reel jetzt ausgerechnet so durch die, durch die Decke gegangen ist. Ich habe mal so ein bisschen geguckt auch, habe ich vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo ich das gepostet habe und so. Und da ist mir auch ein kleines Phänomen aufgefallen. Ich, hatte mir so meine Statistiken angeschaut und dachte mir so, hm, irgendwie sind die Leute, mit denen ich über Instagram connected bin, wirklich sehr nachtaktiv. Also es waren meistens so Zeiten um die 2, 4 Uhr morgens, was mich ein bisschen gewundert hat, bis mir dann irgendwann wieder eingefallen ist und das vielleicht als kleiner Tipp da draußen an alle, die auch mit dem Facebook-Manager arbeiten, dass der in einer anderen Zeitzone ist. Also ähm, der ist praktisch, ich glaube auf amerikanische Zeit voreingestellt. Ich wüsste es auch nicht, wie man das ändern kann. Das heißt, man muss das immer im Kopf so ein bisschen mitrechnen. Dann macht das auch wieder Sinn. Aber das wäre jetzt so eine kleine Anekdote, äh, Anekdote am Rande, was mich so ein bisschen verwundert hat. Aber wie gesagt, ähm, es hat mich natürlich gefreut, dass das Real so ähm, irgendwie für meine Verhältnisse natürlich durch die Decke gegangen ist. Das ist natürlich immer noch relativ klein im Verhältnis zu anderen. Und ja, ich weiß aber ehrlich, ich weiß ja auch nicht, woran das jetzt am Ende des Tages lag. Und man muss auch aus der Business-Sicht dann auch mal hinzufügen, ja, es war erfolgreich auf einer Social-Media-Plattform, aber gebracht hat es mir in dem Sinne nichts. Also das vielleicht auch nochmal so ein ganz interessanter Blickwinkel. Ich versuchte ja schon, auf die Trends so ein bisschen aufzuspringen, das auch mitzumachen, die Plattformen zu nutzen. Aber das eigentliche Business, das passiert dann an anderer Stelle. Ich finde es natürlich wichtig, dass man aktiv ist auf diesen Plattformen, Instagram, TikTok und Co. Aber ähm, ja, die, die Aufrufzahlen bringen mir in dem Fall erstmal noch nichts. Das bringt mir, wenn dann, eine höhere Reichweite und vielleicht auch Bekanntheit. Aber ähm, die Aufträge, die ich dann erhalte, die kommen über andere Wege rein. Das vielleicht einfach nur mal so als kleine Erläuterung nochmal, dass man da schon auch ein bisschen differenzieren muss. Ich habe mich aber gefreut, dass meine Arbeit an anderer Stelle so ein bisschen Rückmeldung bekommen hat, und zwar meine ganze Arbeit, die ich in meine Website reingesteckt habe. Also ich habe es ja im Podcast berichtet, ich habe an meiner Positionierung sehr stark gearbeitet, ich habe an meinen SEO-Einstellungen gearbeitet, ich habe auch ähm, ja, viele Blogartikel geschrieben, ähm, ja, die hauptsächlich auf den Podcast-Folgen basieren, aber auch zu meinen YouTube-Videos, zu Aufträgen, möchte ich das jetzt auch ähm, einführen. Und diese Arbeit hat sich für mich so ein bisschen gelohnt, weil äh, meine Website verzeichnet deutlich mehr Aufrufe dadurch und ich habe tatsächlich auch ähm, ja, im Monat August ziemlich viele Anfragen bekommen ähm, auf Basis meiner Website, die dann auch zu Aufträgen geführt haben. Ähm, und zwar Aufträge, die, genau die Aufträge, die ich letztendlich haben möchte. Also das war für mich so ein Meilenstein, den ich da erreicht habe, dass ich ähm, Aufträge generieren konnte, ähm, genau diese Art wollte ich quasi ansprechen. Also es ist für mich so ein bisschen die Bestätigung, dass das funktioniert, so wie ich das gemacht habe und dass ich da praktisch weitermachen muss, um das noch mehr natürlich zu steigern und zu verbessern. Aber so im ersten Moment ist es natürlich eine coole Bestätigung der eigenen Strategie und der eigenen Herangehensweise, was ich ein Stück weit dadurch natürlich auch die Investitionen, auch die Zeit, die ich in meine Website stecke und so weiter, dann auch wieder bezahlt gemacht haben. Das war eine sehr gute Erfahrung. Es war auch ein sehr interessantes Phänomen wieder, dass ich irgendwie auf einmal hatte ich für meine Verhältnisse ziemlich, ziemlich viele Anfragen und die haben sich aber total gebündelt auf zwei Wochen, sodass ich die gar nicht alle bearbeiten konnte. Das fand ich auch sehr spannend. Das ist so ein bisschen auch ein Learning für nächstes Jahr, dass diese zwei Wochen wohl relativ gerne für Events verwendet werden. Das werde ich mir auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also irgendwie hat sich das echt alles gebündelt. Das war sehr, sehr erstaunlich. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte dann nicht alles davon umsetzen und ein paar Sachen sind dann auch nicht zustande gekommen. Aber das hat man ähm, immer, dass man quasi Anfragen bekommt und nicht alle Anfragen werden dann automatisch zu Aufträgen. Ja, das heißt, das war so ähm, ein Meilenstein, den ich da gemacht habe. Darüber hinaus konnte ich mir auch einen äh, ja, lang gehegten Traum als Filmemacher und Fotograf verwirklichen. Und zwar, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, war ich ähm, auf meinem ersten ähm, Festival unterwegs als ähm, Fotograf und Filmemacher unter meinem, äh, meinem Namen, meiner eigenen Brand. Und äh, das war natürlich sehr, sehr cool. Ähm, einfach, weil ich auch so eine Art von Aufträgen in Zukunft noch mehr machen möchte. Das war jetzt auch so das erste Festival dieser Art, ähm, ja, wo ich auch sage, wo ich die Musik und den ganzen Vibe auch gefeiert habe. Also auch so eine Art von Festival, wo man sagt, ja, cool, dass das funktioniert hat. Der Film ist noch in Bearbeitung, das bekommt er sicherlich auch überall mit, ähm, aber war für mich einfach so ein kleiner Traum, der dann in Erfüllung gegangen ist, dass ich die, die Chance und die Möglichkeit bekommen habe, an so einem Festival ähm, mal zu filmen und zu fotografieren. Ja, das so im ähm, Monat August, das, das heißt der Monat August war letztendlich sehr ähm, arbeitsintensiv, was so Aufträge und Co. anbelangt, ähm, da sagt man natürlich aber auch nicht nein, ähm, aber ja, irgendwie war das im Monat August nochmal mehr als sonst ähm, wie gesagt, werde ich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Darüber hinaus, was ist im Monat äh, September bisher passiert? Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz der ähm, Bezug zum Juli, wo ich ja gesagt habe, dass ich so ein bisschen mich in DaVinci Resolve eingearbeitet habe. Ich habe dazu auch mich äh, weitergebildet mit so Online-Kursen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin echt ein Fan mittlerweile von ähm, der Schnittsoftware. Ich habe erstmal die kostenlose Version genutzt. Ähm, Gerade so die, die ersten YouTube-Videos habe ich äh, mit der kostenlosen Version geschnitten, um mich mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und zu gucken, ob die Plattform auch wirklich oder ob das Programm wirklich was für mich ist und ähm, ich muss sagen, ich finde den Aufbau mega cool, das ist sehr intuitiv und es läuft auch äh, ziemlich gut und das hat mich dann dazu geführt, dass ich mich ähm, jetzt dafür entschieden habe, auch komplett wirklich auf der Vinci umzusteigen, weg von ähm, Premiere, was ich davor immer genutzt habe und da habe ich mir jetzt quasi die, ähm, ja, die professionellere Version geholt, einfach weil es ein paar Punkte gab, die, ähm, ja, die es mir erschwert haben, mit den Videos zu arbeiten. Kann ich gerne auch noch im Detail drauf eingehen, wo da die Unterschiede lagen, weswegen ich die etwas größere Version genommen habe. Ähm, lohnt sich aber auf jeden Fall für mich, ähm, einfach auch deswegen, weil ich weg bin von diesem ähm, ja, Abo-Modell, das, das man bei Premiere hat, ähm, sondern ich habe jetzt quasi einmal mir die Lizenz geholt und hoffe, dass ich dann das Projekt, äh, das Programm natürlich möglichst lange nutzen kann, sodass die Kosten äh, irgendwann auch wieder reingeholt werden, im Sinne von, dass ich Kosten einspare, die ich sonst mit ähm, Premiere noch hätte. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel. Ähm, werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen zeigen, was ich da bei da Vinci so mache und ja, was da so ein bisschen fällt auch mein Workflow ist. Ich habe auch ein klein, ähm, kleines Projekt gestartet, einen kleinen Testpiloten, ähm, ja so ein bisschen das Thema Stockmaterial. Ich habe relativ viele so Landschaftsbilder von verschiedenen Städten und so weiter und ähm, die habe ich jetzt teilweise, muss ich auch wieder ein bisschen nachbessern, habe ich teilweise bei Adobe Stock mal hochgeladen, um zu gucken, ob das irgendeine Reaktion hervorruft oder ab wann das eine Reaktion hervorruft und äh, ob das quasi so ein bisschen eine kleine Einkommensquelle sein kann. Ähm, also Stockfotos für diejenigen, die das nicht wissen, sind letztendlich Fotos, die man als Fotograf verkauft, die andere dann für ihre Zwecke nutzen können. Das sind dann meistens entweder so Symbolbilder oder halt dann eben auch so Landschaftsaufnahmen und Ähnliches, wo man natürlich dann die Rechte daran erwirbt, dass man dieses Bild weiterverwenden darf. Genau, das habe ich mal getestet, mal gucken, wo mich das hinführt. Ich werde das auf jeden Fall so ein bisschen im Auge behalten, ist aber eher so ein kleiner Test, also jetzt habe ich jetzt keine größeren Ambitionen, aber ich denke mir halt, wenn man schon Fotos gemacht hat und äh, ja, man die Rechte daran besitzt, also da jetzt auch nicht irgendwie Personen drauf zu sehen sind und ähnliches, dann kann man das ja auch versuchen, noch nochmal auf so einer Plattform hochzuladen. Ich habe auch ähm, im September, August, es geht so ein bisschen aneinander über, weil das eigentlich eine dauerhafte Sache ist, ähm, an meiner Website natürlich weitergearbeitet. Ich habe ähm, auch so ein kleines äh, Website-Intro gebaut, also schaut gerne mal auf meine Website, da hat sich einiges getan. Und ähm, ich habe so ein kleines Startvideo jetzt gemacht mit so ein paar Event-Sequenzen, um einfach nochmal direkt zu Beginn klar zu machen, was ich denn eigentlich anbiete. Das ist jetzt so praktisch der, der Workaround, um mein äh, Showreel, wovon ich ja auch schon oft in diesem Podcast erzählt habe, so ein bisschen auszugleichen, weil ich gemerkt habe, ich komme irgendwie nicht dazu, dieses Showreel fertig zu machen. Deswegen versuche ich da jetzt so einen kleinen Trick und habe eben dieses Website-Intro gebaut und das werde ich aber Stück für Stück immer weiter aktualisieren, updaten mit neuem Material, das ich bekomme oder dass ich aufgenommen habe. Und dann soll sich so die Idee irgendwann daraus so ein komplettes Showreel ergeben. Aber jetzt im ersten Step reicht mir das eigentlich, wenn ich so ein kleines Website-Intro habe oder auch auf YouTube, dass da so ein bisschen klarer ist, was ich denn für Aufnahmen mache. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, schaut da gerne mal rein, schreibt mir mal Feedback dazu, auch gerne generell zur Website, was euch auffällt, was ihr noch verbessern würdet. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, ich habe auch... Noch so ein paar kleine Investitionen getätigt. Ähm, ja, so kleineres ähm, Kamera- und Filmmaterial kann ich gerne auch noch mit dem Detail drauf eingehen. Es ist eher so ein bisschen so Supportmaterial, sag ich mal. Also, ich glaube, das größte war so ein Reflektor, den ich mir geholt habe, einfach um noch besser mit Tageslicht zu arbeiten. Und so ein paar kleinere Geschichten. Ähm, man kennt das als Fotograf und Filmemacher: man braucht mal hier eine Schraube und hier einen Adapter und hast ihn nicht gesehen. Speicherkarten, auch so ein Thema, kann man nicht genug von haben, so ein paar Kleinigkeiten, die sich eben gebündelt haben und ähm, habe mich auch dazu entschieden, das hat aber auch mehrere Gründe, bei ähm, meinem Google-Konto eine Stufe höher zu gehen, in, der, ähm, ja, in dem Abo-Modell quasi, hat den Vorteil, dass ich etwas mehr ähm, Cloud-Speicher habe, weil ich gemerkt habe, da komme ich einfach nicht mit hin, mit dem, mit dem ersten Paket quasi, was einfach daran liegt, ich habe viele Videos, äh, viele Bilder, das... Ja, schluckt natürlich Speicher, aber es ist natürlich auch sehr ähm, bequem, wenn man äh, Smartphone und Laptop miteinander verbindet und quasi von überall auf die aktuellsten Fotos und Videos zugreifen kann. Dann kann man auch unterwegs mal was bearbeiten. Deswegen habe ich mich zu dem Schritt entschieden, da so ein bisschen aufzustocken und hat auch einen ähm, weiteren Aspekt, dass ich ähm, dadurch mir hoffe, dass ich meine YouTube-Videos teilweise noch ein bisschen schneller ähm, Hinbekomme. Warum genau und wieso, weshalb? Das werdet ihr sehen bei meinen YouTube-Videos, denke ich mal. Aber da habe ich so, gibt so eine Funktion ähm, zusätzlich, die mir da hilft, ähm, noch schneller und einfacher Videos zu produzieren. Zumindest so ähm, Standard-Videos. Ja, das so aktuell bis zum Monat September. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zum, zum heutigen Tag. Es ist wieder Freitag, der, der 16. Ähm, September 2022. Was habe ich heute gemacht? Ähm, heute habe ich tatsächlich wirklich fast nichts anderes gemacht, außer Material zu sichten. Also jeder, der schon mal einen Film gemacht hat oder Filmmaterial gesammelt hat, der weiß erstmal, wie viel Material da zusammenkommt und ähm, dass das auch eine der Hauptaufgaben ist, sich dieses Material anzuschauen. Das heißt, ich habe erstmal ähm, ja, mein Material quasi geordnet, ähm, natürlich doppelt gesichert und so, so Sachen, dann ins Programm geladen. Ähm, dann ist es so, mein Material ist quasi, hat so viele Informationen oder hat so viele ähm, Daten, dass man da gar nicht mehr zurechtkommt ohne Proxys. Ähm, das heißt, ich musste erstmal ein paar Proxys durchrendern lassen. Das hat auch eine Weile gedauert. Und ähm, heute habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer mir wirklich AD-Clips anzuschauen, die ich von dem Projekt gemacht habe. Und das waren einige. Und da halt mir schon mal so In- und Out-Punkte zu setzen. Also. Um quasi zu sagen, ab da will ich den, den Clip haben und bis dahin geht er, um dann am Ende des Tages das Video schneller zusammenzufügen. Und da hilft diese Struktur von Da Vinci einfach extrem, weil das wirklich ein sehr geradliniger Prozess ist und der hilft mir auch dabei, meinen Schnittworkflow einfach ein bisschen konsistenter zu halten. Da habe ich gemerkt, muss ich mich auch noch ein bisschen verbessern quasi Projekte immer mit der gleichen Herangehensweise abzuarbeiten, weil ich tendiere dazu, dass ich mir die coolen Sachen beim Schnitt gerne als erstes rauspicke, was aber dazu führt, dass es einfach nicht ganz so effizient ist. Deswegen ähm, hilft mir da diese Struktur von dem Programm, ähm, erstmal alles Material hochladen, sichern, sortieren, äh, durchschauen, weil dann ist man viel, viel schneller mit dem eigentlichen äh, Schnitt. Und ja, das habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht, ähm, Hört sich langweilig an, aber hat tatsächlich Spaß gemacht, weil ich ein paar ganz coole Aufnahmen dabei hat, hatte. So viel Eigenlob muss an der Stelle sein. Und äh, ich freue mich jetzt schon darauf, äh, in den eigentlichen Schnitt überzugehen. Ähm, ja, auch wenn Schnitt immer so ein bisschen zeitaufwendig ist. Aber wie macht das, wenn es in Maßen ist, natürlich auch äh, natürlich Spaß. Ja, das war praktisch heute so der, der Hauptaufwand. Ähm, ja, ähm, ja das fällt auch nur so ein kleines Update. Ich hoffe, es waren jetzt nicht zu viele Punkte und zu viele Informationen mal wieder in sehr kurzer Zeit. Ähm, ich habe euch am Ende natürlich noch mal eine Empfehlung äh, mitgebracht. Und zwar ähm, eine kleine Branchenempfehlung oder ein kleines News. Ähm, kam jetzt heute die Meldung, habe ich gesehen, dass Adobe kauft ähm, Figma für 20 Milliarden US-Dollar. Ähm, also erstmal eine Mordshausnummer. Adobe kennt ihr, ähm, denke ich alle. Figma, wer das nicht kennt, das ist, sage ich mal, vereinfacht ein, ähm, ein Grafikprogramm, wo man entweder ähm, alleine oder auch im Team relativ schnell und einfach Designs für Social Media Plattformen und Co. erstellen kann. Ähm, ich persönlich habe das Programm auch schon in unterschiedlichen Konstellationen genutzt und ich nutze es aktuell auch ähm, für zum Beispiel meine ähm, Instagram-Posts. Die haben, wenn ihr euch das mal anschaut, sind immer genau gleich aufgebaut, relativ einfaches Design, also es wirklich, mit Figma kann man deutlich mehr machen noch, als ich das mache, aber für meinen Zweck reicht das eben und ähm, ja, man kann damit eben relativ schnell und einfach so kleine Grafiksachen erstellen und ich nutze das, wie gesagt, für meine Instagram-Posts, ähm, um so ein einheitliches Format zu haben und ja, ist vielleicht eine ganz spannende ähm, Info, dass die zu Adobe gehen beziehungsweise dass natürlich auch Adobe da sich ein Stück weit verbessert, weil das ist schon ein cooles Programm, muss man sagen. Das so als kleine Brancheninfo sage ich mal. Und die zweite Empfehlung, die ich für euch habe, ist ein Fotograf. Ist auch nicht gerade unbekannt. Also als ich gesehen habe auf Instagram, ich glaube, über drei Millionen Follower. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere schon. Trotzdem eine Empfehlung, weil ich ihn vorher nicht kannte. Deswegen, vielleicht kennt ihr ihn ja auch noch nicht. Und zwar Pete, ich würde es mal sagen, Sousa oder Sousa. Muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht so richtig, wie man den Nachnamen ausspricht. Und zwar ist das ähm, ja, der ehemalige, ich sag mal, Haus- und Hoffotograf ähm, im Weißen Haus von Barack Obama unter anderem. Und ähm, ja, da einfach die Empfehlung: schaut euch mal sein Instagram-Profil an. Ich verlinke das in den Show Notes. Ähm, ich finde das ziemlich cool, weil er ähm, ja eigentlich Zeitgeschehen, historische Momente aus einer unglaublich einzigartigen Perspektive festhalten kann, weil ich glaube, kein anderer. Pressefotograf so nah an dieses Machtzentrum äh, herangekommen ist. Ganz ähm, neutral bei allen politischen ähm, Themen, die da so natürlich im Raum stehen. Einfach wirklich aus fotografischer Sicht finde ich das ziemlich spannend ähm, zu sehen, wie er wie, wie nah er am, am Geschehen quasi dran war. Deswegen schaut da mal rein. Ein ähm, paar Bilder kennt man sicherlich, wenn man so die Nachrichten allgemein verfolgt. Und ich finde das immer cool, wenn Pressefotografen komplexe Situationen in einem einzigen Bild festhalten können. Das finde ich nochmal irgendwie nochmal was ganz anderes, als das im Video festzuhalten. Und deswegen absolute Empfehlung, schaut da gerne mal rein. Ja, an dieser Stelle danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Das hilft mir ungemein weiter. Ähm, auch gerne die Folgen, euren Freunden und Bekannten zeigen, die sich auch für das Thema vielleicht interessieren. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen in diesem Podcast wieder. Aber natürlich auch für alle, die dazwischen noch ähm, ja, mehr Infos haben wollen, schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Dann äh, bekommt ihr da im gegenläufigen Rhythmus alle zwei Wochen ein neues Video. Danke euch und bis zum nächsten Mal.